0: apresentar um podcast para a disciplina mulher e criança em situação de violência doméstica. Hoje, iremos levar como discussão ao nosso episódio a seguinte temática, a verdadeira face do trabalho infantil. Se formos representar o trabalho infantil em números hoje, no Brasil temos 2 milhões de menores exercendo atividades que muitas vezes degradam sua saúde física e mental. E que lhe negam direitos garantidos por lei. Esta realidade está essencialmente ligada à pobreza e à herança escravocrata. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham em todo o país, mas chega a 20 milhões o número daqueles que exercem em casa a fazeres como domésticos e também atuam como cuidadores de outras pessoas, o que representa mais da metade das crianças brasileiras. Muitos dos menores ocupam trabalhos em atividades perigosas que podem levar tanto a acidentes muito graves como até a morte. Além disso, o trabalho infantil provoca evasão escolar, fazendo com que estas crianças cresçam sem uma alfabetização adequada e afasta as crianças das brincadeiras e dos passeios típicos dessa fase, e do lazer e do descanso, direitos estes que são garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A realidade do trabalho infantil no Brasil revela, assim, uma experiência sensivelmente contrária à descrita pelo presidente Jair Bolsonaro em declarações recentes. Em transmissão ao vivo pelo Facebook, ele afirmou que não foi prejudicado em nada por ter trabalhado com 9, 10 anos na fazenda. O trabalho não atrapalha a vida de ninguém, acrescentou Jair Bolsonaro. Considerando essa fala, é visível ainda como o trabalho infantil é visto de forma natural, como se fosse algo positivo para crianças e adolescentes. Mas é interessante observar que esta naturalização desse processo do trabalho infantil é, ocorre principalmente com crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que são vítimas da exclusão social e estas crianças acabam tendo que deixarem de ser crianças, virarem adultos precoces para poder ajudar a manter o sustento de sua família. Dessa maneira, é nisto que o trabalho infantil influencia desfavoravelmente no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e edu educacional das crianças e adolescentes. Segundo dados do IBGE, de 2016, é, mostra que o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Os adolescentes pretos e pardos correspondem a 66,2% do total do grupo identificado em situação de trabalho infantil, por isso vemos que é gritante o número de crianças e adolescentes que são vítimas do trabalho infantil, que tem é, um amadurecimento precoce devido à necessidade de sua, de sua família. Na legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988, o artigo 7 possui como um dos seus fundamentos a proibição ao trabalho infantil até os 16 anos, excetuando a condição de aprendiz. E a condição de aprendiz é, são jovens de 14 a 24 anos e que são remunerados. Então, não é, um trabalho, não é considerado um trabalho infantil é relevante abordar que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer forma de trabalho até os 13 anos. No entanto, tal garantia é descartada na prática, porque se formos observarmos, segundo o Ministério Público do Trabalho, o Brasil ele, é, registrou mais de 21 mil denúncias sobre o trabalho infantil. Tal situação ela mostra que não só o caráter hostil do Estado, como também a ausência de direitos humanos à sociedade infanto-juvenil. Essas crianças, elas precisam ser protegidas, elas precisam continuar a ser crianças.
1: Fazendo uma alusão literária no livro O Sonho de Ilusur, de Ricardo Gomes, esse livro narra cenas de trabalho infantil, que é uma realidade não só do Brasil, mas muito ainda explorada em outros países. O livro conta a história de Luzu, uma menina que antes mesmo do sol nascer, caminhava diariamente para sua rotina de trabalho. Com os dedos miúdos, ela costurava bonecos com as quais nunca poderia brincar. O colorido e melancólico livro do escritor espanhol é uma narrativa sobre a realidade de muitos meninos e meninas da China, que por terem mãos ágeis e pequenas, são usados pela perversa produção industrial, muitas vezes produzindo objetos aos quais nunca terão acesso. Agora, buscamos os anos históricos sobre a problemática do trabalho infantil. Logo, podemos relembrar que no século XVIII marcou o início da primeira revolução industrial na Inglaterra, promovendo profundas mudanças econômicas no sistema de produção e junto a essa revolução vieram também outras transformações, como a do êxodo rural, em que grande parte da população se deslocou para as cidades à procura de ofertas de emprego, a invenção de máquinas para fabricar mercadorias o surgimento de novas classes sociais e a temida exploração do trabalho infantil nas fábricas. Antes da Revolução Industrial, as famílias europeias viviam nas áreas rurais. Nessa época, as crianças começavam a trabalhar desde pequenas, auxiliando os pais nas tarefas do campo. No entanto, elas não realizavam trabalhos repetitivos e exaustivos, pois praticavam diferentes tarefas, que variavam desde semear a fabricar calçados. O convívio entre pais e filhos era bem intenso, pois o trabalho não ocupava o dia inteiro das pessoas e sobrava tempo para reuniões e festas entre os familiares. A vida nas cidades alterou completamente esse panorama das relações de trabalhos familiares. Ao passar o dia nas fábricas, os pais perderam o convívio com seus filhos, que antes existiam na vida do campo. As crianças, além de perderem contato com a natureza, se depararam com um cenário urbano que diferenciava da paisagem natural das zonas rurais também foram atingidos pelas transformações nas relações de trabalho. Atualmente, a gente pode relatar também de empresas de tecnologias que são acusadas de conveniência com a atividade de mineração, que usam trabalho infantil, são como exemplo as grandes do mercado, aproveitando nós como consumidores não temos conhecimento algum do sangue que existe nos produtos que eles nos vendem, certo? E a exemplo dessas empresas encontra-se a Apple, Microsoft, Google, Dell e Tesla. Então, Direcionando a esta ação, as empresas se omitem a respeito das condições de minas de cobalto na República Democrática do Congo, maior exportador do metal, empregado em baterias recarregadas. Essas empresas mencionadas mantêm políticas específicas que proíbem o trabalho infantil em suas cadeias de fornecimento. Ao ignorar essas diretrizes, ela se aproveita intencionalmente dos ganhos possibilitados pelo combate de baixo custo que sai do país africano e mais drasticamente por intermédio do trabalho infantil de milhares de crianças pobres e que vivem em péssimas condições de vida. Ainda podemos falar que também é de Patrícia Sanfelicy, que é coordenadora nacional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do Trabalho, em que ela fala que país que mais utiliza o trabalho infantil tendem a ser os mais pobres do mundo, o que os prende a uma armadilha de pobreza e subdesenvolvimento. No curto prazo, o trabalho infantil contribui para uma renda familiar e tende a reduzir a desigualdade, mas no longo prazo, o trabalho infantil aprisiona crianças e adultos em ciclo de baixa produtividade e a pobreza contribui inequivocadamente para o aumento da desigualdade.
2: Dando continuidade os efeitos do trabalho infantil. Normalmente, a criança ela vai ter um rendimento ruim na escola. Quando se insere antes da hora no mercado de trabalho, elas correm risco de saúde e de sofrerem lesões. Por exemplo, lesões por esforço repetitivo. O organismo dessas crianças, eles vão estar em formação constantemente. E dependendo do tipo de esforço que elas se submetam, podem ter uma lesão que elas vão perdurar pelo resto da vida. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as crianças que entram no mercado de trabalho, elas entram totalmente desprotegidas. Mas o que será que vai acontecer com o futuro dessas crianças? Lógico, vai causar um déficit escolar e de relação, de sociabilidade, e essas crianças, elas tendem a continuar em trabalhos preconizados. E caso ocorra uma crise econômica, serão as primeiras a serem mandadas embora ou irem ocupar trabalhos por conta própria. O outro tópico nesse contexto são os vínculos viciosos de pobreza. O trabalho infantil, ele tem consequências econômicas e de ciclo de vida. Não é comum uma criança em situação de trabalho crescer, trabalhar sem riscos, ter seus filhos e que esses filhos não passem por aquela mesma situação. É sabido que a erradicação do trabalho passa por dois tipos de aspectos. São eles o aspecto cultural e o aspecto econômico. O aspecto cultural, ele vai acontecer quando essas famílias e as pessoas tendem a ver negativamente o trabalho infantil. Já o econômico, as famílias elas vão ter de alguma forma uma geração de renda e dificilmente vão permitir que essas crianças se exponham a riscos. Então, pessoal, essa citação nos lembra que se normalizarmos o problema, isto é, se criarmos essa ideia de que o trabalho infantil é normal e deve ser incentivado, Criamos mais um obstáculo para a erradicação desse tipo de trabalho. Já no contexto do aspecto cultural, portanto, tem uma grande importância para o tema no cenário nacional. Isso nos faz acreditar que uma proposta de intervenção com campanhas as quais exijam mais fiscalização e punição é extremamente necessária.
3: Continuemos agora com a atualização do debate na pandemia. A pandemia Covid-19 pode produzir efeitos negativos na saúde mental das pessoas, de todas as idades. Mas, para os adolescentes, as crianças, no entanto, esses impactos, essas restrições, essas privações que a pandemia causa, ela tende a ser ainda mais, é, mais impactante em relação aos outros grupos. Para esses adolescentes, para essas crianças, as circunstâncias como o fechamento das escolas, os confinamentos com a família e a impossibilidade né, de encontrar os amigos, os colegas, são as principais fontes dessas dificuldades. E esses, essas dificuldades elas causam um impacto emocional muito grande em função das necessidades próprias do bem-estar, do desenvolvimento nesta fase da vida. Assim como a, a, a pandemia representa... É, aquele ato né, no desenvolvimento cognitivo e no aprendizado das crianças Ela também atrasa as experiências importantes para a formação emocional Também sexual e social dos adolescentes Para muitas crianças e adolescentes e suas famílias também é, a crise da Covid-19 pode acarretar uma educação interrompida, como doenças, né? e a, a potencial perda de, da renda familiar até um trabalho infantil. A pandemia ela coloca é, substancialmente um risco à efetivação dos direitos da criança e do adolescente no mundo inteiro. Embora a gente não é, tenha uma estimativa precisa do aumento... É, dos profissionais de saúde e pesquisadores da área, sinalizam que os casos de depressão, ansiedade, suicídio nessa faixa etária têm crescido durante a pandemia. Um estudo feito no Reino Unido, voltado à saúde da criança e do adolescente, 81% dos jovens vindo sua saúde mental piorar durante a pandemia. Todas as crianças e adolescentes neste momento eles se deparam com situações que vão gerar sofrimento. As limitações de não poder ir e vir, as restrições do espaço, não poder encontrar ou abraçar seus avós, não poder encontrar seus amigos, não ter festas, viagens, campeonatos de, de bola, é, brincadeirinha de boneca, medo de ser infectado ou de ter seus familiares infectados... A interrupção do ensino presencial, a percepção de que seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados, as brigas, são todas situações que geram estresse no momento. Não será possível atenuar os efeitos da pandemia sobre muitas crianças e adolescentes que irão desenvolver sintomas emocionais e comportamentais a ansiedade, por exemplo, a rentabilidade, a tristeza, a insônia, a agitação, a desesperança serão algum deles nessas crianças, né, com maior risco, que elas devem ser monitoradas pelos pais e pelos pais, pelos profissionais de saúde, é, mesmo que sejam a, essas aulas online. Os professores também têm que ficar atentos às emoções das crianças e dos adolescentes. Então, os programas de saúde eles devem ser constituídos para identificar as crianças de risco e oferecer aconselhamento. Então, a gente pode estimar que não é possível né, estimar o custo que a atual pandemia terá sobre a comunidade global, sobre todo o mundo. O certo é que, eventualmente, a imunidade de muitas pessoas serão alcançadas. A economia se reconstituirá, mas as marcas sobre a saúde mental da geração atual das crianças e adolescentes permanecerão. Temos de começar a trabalhar já para atenuá-las né? e transformar os riscos para as doenças em oportunidades para desenvolvimento. Nós, como estudantes e tão longo para os sinais de saúde em busca de um futuro próspero, devemos agir objetivando aumentar a mobilização e a atenção sobre a importância da prevenção do trabalho infantil, e junto a outras esferas competentes, desenvolver e estabelecer programas de apoio às empresas para garantir a continuidade dos negócios, gerar oportunidade de trabalho protegido para os adolescentes em idade permitida para o trabalho, combater o racismo e outras formas de preconceito, fortalecer a fiscalização do trabalho para coibir o trabalho infantil, trabalhar com áreas de educação e saúde para garantir a volta segura à escola, quando possível, óbvio, e construir um sistema de proteção social que atenda toda a população, considerando a sua grande diversidade, raça, cor e gênero sexual.
1: É muito triste, muito cedo, é muito covarde a infância pela metade.
2: Toda criança merece ser criança. Diga não ao trabalho infantil.
3: O trabalho infantil degrada a infância e faz com que as crianças deixem de ter memórias felizes, que serão substituídas por tristes lembranças. Diga não à exploração infantil.
0: Toda criança merece ser criança. Obrigada pela atenção ao nosso podcast.